0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen
1: zu Weil das ja klar ist, mit Marc und mit Sven. Und ähm, heute treffen wir uns auf Pommes. Äh, und äh, nicht nur das. Es gibt diverse neue Neuigkeiten, ähm, diverse neue Ansätze, die wir äh, verfolgen wollen, werden. Zum einen haben wir heute keinen Experten. Weil wir mit einem komplett neuen Konzept in diese Sendung reingehen.
0: Ja, Konzept ist ein großes Wort, ja. muss man zugeben, für das, was wir heute machen oder nicht machen im Vergleich zu sonst. Genau. Aber wir dachten uns, wenn wir schon mal mutig sind, dann richtig, dann richtig genau. Ja. ja, dann gehen wir richtig alleine raus aufs Eis. Kein Experte. Neues oh. Konzept.
1: Also Konzept. Vielleicht kurze Erklärung, was das für ein Konzept ist. Wir hatten ja vorher das Konzept des äh, What-the-Facts, dass sich immer einer zu dem Thema der Sendung äh, Irrwitzigkeiten ausgedacht hat und äh, der andere musste raten, welche Wahrheit in diesem kleinen Text versteckt war. Und das haben wir beschlossen aufzubrechen und die komplette Sendung unter das What-the-Fact-Motto zu stellen. Das heißt, wir reden die ganze Zeit harten Dünnpfiff und streuen einfach so nebenbei irgendwas ein, das stimmt. Vielleicht. Also im Prinzip machen wir uns gar keine
0: Arbeit mehr. Ja, so kann man es auch, so auch sagen. Gleichzeitig äh, schaffen wir es aber, und das finde ich auch immer sehr wichtig, wenn man selber weniger Arbeit hat, äh, ist es nur gerecht für die, die Gesamtenergiebilanz. Es geht ja äh, nie Energie verloren. Das ist ja erster Satz Thermodynamik, glaube ja. ich. Das heißt, wenn wir weniger tun, muss der Zuhörer mehr arbeiten, ähm, zwangsweise. Und zwar der Gestalt, dass man sich eben genauer Gedanken machen muss, stimmt das jetzt? Ist das jetzt ein Fakt? Ist es vielleicht
1: kein Fakt? Ist es ein, wie man heute sagt, Fake-Fakt? Damit wollen wir auch ein bisschen aufrütteln. Ja. Ne? Im ja. Prinzip ist das ein Aufruf für bewussteren Medienkonsum. Und ein Aufruf einfach generell bei dem, was man so hört, ein bisschen, also nicht nach, sondern idealerweise mitzudenken, ja. ähm, ob das überhaupt stimmt, ja, und was die da erzählen. Genau,
0: und selbst, selbst zu verifizieren auf äh, den einschlägigen, äh, in den einschlägigen lexi Telegram,
1: YouTube, Richtig. da, wo einfach die Wahrheit ist. Ganz ja? genau. Dass man einfach mal selber anfängt zu denken. Ja, ja. ja. Ähm, oh je. Ich weiß genau. nicht, ob wir auf einem richtigen Weg sind. Ich, ich sehe auch eine ein in Dunkelheit, ja, das da schwelt. Weg von den ja. Fake
0: Facts hin zu den Fact Fakes. Richtig. Äh, also, Aber wo Licht ist, da ist auch
1: Schatten. So ist das im Kräfteparallelogramm.
0: Oh, das ist quasi der, der erste Satz der Thermodynamik in Ästhetik. In Ästhetik. Richtig.
1: Ja. Äh, umgewandelt. <lacht> der goldene
0: Schnitt der Wahrheit. Ja, wo Licht ist, ist aus Schatten. Ein Podcast, in dem solche Sätze fallen, hat kein Arg und kann nur gut sein.
1: <lacht> ja. ja, sehe ich genauso. Ha. Und gerade wenn es um das Thema Pommes geht. Genau, mir
0: ja. ist ja auch gerade jetzt mit, so mit ein bisschen tränende Rührung in den Augen, kann man in das Thema hineingehen. Pommes, genau. Pommes, ein alter, guter Freund und Vertrauter, oft in Schlimm gehabt, beinahe, beinahe waren sie schon sozusagen der 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 Schlechtigkeit anheimgefallen wurden dann von Hipstern wieder aus der Versenkung geholt.
1: Und das mit Recht. Also Pommes ist für mich immer ein irgendwie ein Heimathafen. Etwas, was Glück spenden kann in Zeiten der emotionalen Herausgefordertheit. Etwas, was in Zeiten der Dunkelheit ein es ist es ist eigentlich in, 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 in Licht frittiertes Pommes, äh, Kartoffelglück. So. Ja. Mm. Frittierte Lichtstrahlen, habe ich irgendwo mal gelesen. Echt? Ja, Ja, ich verstehe. Und das finde ich richtig. Ich nehme an, das war die Brigitte. Ja, ich glaube auch. Oder Essen und Trinken. Eins von beiden, das, ist, das trifft sich ja immer. Mhm. Ich habe tatsächlich, also wir haben wahnsinnig viel vorgearbeitet, wir haben ja äh, Pommeswissenschaft betrieben im Vorfeld, Natürlich. über die wir jetzt intensiver sprechen werden. Natürlich. Ich habe insgesamt viel recherchiert zu dem Thema, dass ich auch mit, mit Wörf und Geschmeidigkeit Bullshit reden kann mhm. und ähm, möchte dir direkt eine Frage stellen, Sven. Ja. Was ist denn deine große Kindheits-Pommes-Erinnerung? Also es gibt äh,
0: es gibt zwei und ähm, die eine ist Skifahren, also in den Bergen Skihütte. Schnitzel und Pommes. Schnitzel und Pommes zum Mittags auf der Skihütte draußen. Mhm. Das, ist, ähm, da, da, das ist Nummer eins. Dann, äh, ja es sind eigentlich sogar drei. Eine ist, dann ist eine in Italien. Und zwar äh, habe ich mir geliebt, äh, Fritt, äh, nicht Fritto Misto, aber äh, Calamari Fritti. Mhm, und die, zu den Calamari Fritti gab es meistens noch Pommes dazu. Also es war sehr gefrittet. Ist, ja,
1: ja fritt,
0: deluxe Galon. Und, und das ging so hin ineinander über. Und das dritte war in Belgien. Und zwar in Ostende am Meer. Mhm, und da war eine Pommesbude, wo man Pommes in der Tüte bekam. Und, und das, diese Mischung weiß ich noch ganz genau. Dieses, die, diese, dieser Strand von Ostende und diese, diese kleine kleine Bütchen ja. und äh, ein, ein, wie man sich es vorstellt in so alten Filmen, so ein jemand mit einer weißen Schürze äh, und Mütze, der dann Pommes in der Tüte rausgereicht hat. Und die, die Pommes waren irre, die waren so gut, dass es meinem Körper sogar gelungen ist, äh, etwas, äh, eine Art Verdrängung vorzunehmen, die mich meine ganze Jugend lang gerettet hat äh, denn sonst hätte ich vielleicht, wäre es vielleicht früh zum Ende der Pommes gekommen. Denn ausgerechnet dort habe ich ähm, also ich, äh, die Pommes aus der Tüte und dann aber auch äh, mittags sehr gerne Mulfrit gegessen. Mhm. Also Pommes mit, mit Muscheln. Nationalgericht Belgiens sozusagen. Und, ähm, und dann eines Tages hat mich äh, der Magen. Ganz böse, ganz, ganz, ganz fies äh, Vergiftung. So also drei Tage auf dem Topf erwischt. Und Schuld war keine Muschel. Das wäre naheliegend gewesen. Nein, Schuld waren Pommes. Das war wohl das Pommesfett, äh, war wohl nicht mehr. Mein Glück war, dass es setzt sich ja immer dann was fest nach sowas und man kann dann lange Zeit irgendwas nicht essen oder riechen. Und bei mir hat es eingegraben, nicht bei den Pommes, sondern beim Ketchup. Okay. Und deswegen esse ich seither, da war ich, ich glaube sieben, kein Ke also äh, nie Ketchup. Nur unter Zwang und mag immer noch nicht. Und zwischendrin war es furchtbar. Ich fand Ketchup immer bläh. Und das, damit hat mich mein Körper gerettet, davor bläh zu machen bei Pommes. Und bei das wäre schlimm gewesen.
1: Das ist eine sehr interessante Reaktion. Mhm. Also ähm, bei mir sind es auch so zwei Kindheitserinnerungen. Ähm, und das eine ist in Holland, also dem Kle ah. kleinen Belgien, in eine Bude am Meer tatsächlich. Ach, auch? Ja, Ach, genau. Das ist schön. Und ähnliches Alter. Also ich mag so um die acht gewesen sein, ja. acht oder neun. Und das war einfach das, ein Tagesritual, zu dieser Bude zu gehen und diese Tüte zu kriegen. Und auch da schon mit Mayo. Also ich war auch nie der Ketchup-Typ. Mhm. Ähm, ich mochte Ketchup, das ist ein bisschen krank und pervers, ähm, ich mochte Ketchup immer total gern zum Rahmschnitzel ähm, und bin da auch äh, in mhm. ähm, einem der Lieblingsrestaurants meiner Kindheit, die Platt in Hornbach, <lacht> wo es zwei richtig große panierte Schnitzel mit Rasane, Champignonsauce gab mhm. und dazu ein halbes Pfund Pommes. <lacht> Und dazu noch Ketchup. Und diese Mischung aus dieser rahm sahne Pilzsoße mit Ketchup und Pommes. Und die Pommes so richtig schön zermatscht. Ja. Yeah. Unfassbar. Das ist das aller, allergrößte. Schau mal an. Ähm, ja, jetzt komme ich von Kindheitserinnerungen Pommes Nummer 1. Mhm. Diese großartige Bude zu Kindheitspommeserinnerung Nummer 2. Und damit bin ich in Hornbach, mhm. Nabel der Welt, Schwungrad Europas, wie mein Vater immer gesagt hat. Und bei Kindheitserinnerung Nummer drei, nämlich wenn meine Oma dort in Hornbach die Pommes selber gemacht hat. Oh. Dann roch das komplette Haus nach Generationen altem Frittierfett, wo halt immer die Pommes drin gemacht wurden. Und es waren Pommes, die so genau den richtigen Grad an knusprig und mit Fett vollgesogen und labberig hatten. Mhm. Das, das ist ein Geschmack, den treffe ich ungefähr alle 14 Jahre mal, wo mhm. irgendeine Pommesbude das so ähnlich hinkriegt ja. und dann muss ich weinen. <lacht> das, äh, und ich habe das selber versucht zu reproduzieren. Ich kann, es, ich kann es einfach nicht. Ich schaffe es nicht, diesen unfassbaren Fettgeschmack hinzukriegen ja. und diese Knatschigkeit der Pommes. Ja, das, ich weiß, das, das, die, die, die Mischung ist, das ist ein wirkliches Kunstwerk
0: bei dickeren Pommes, die diese... Also es, ist, es gibt ja meist, teils ja meist in zwei Lager. Die einen wollen die dünnen. Das war ja so, hat, ist ja damals McDonald's groß geworden. Ja, äh, was ich falsch finde. Weil sie diese die dünnen Pommes ja. hatten, die natürlich immer knusprig waren. Die, weil sie sehr nah an Salzstangen gebaut ja. waren. Äh, das ist, es gibt ja auch in den USA, gibt's einen, die hat ein Experiment gemacht. Die hat ein, äh, ein McDonald's Happy Meal Sechs Jahre ja. lang stehen lassen und immer wieder fotografiert. Und es verändert sich nicht? Nein. Das nein verändert es verändert sich überhaupt nicht. Nein, nie geschimmelt. Da schimmelt nichts. Nee. Ja. Das ist für die Ewigkeit. Ja,
1: genau. Da geht nichts kaputt, weil auch nichts drin ist, was kaputt gehen kann.
0: Und, ähm, und gleichzeitig ist es natürlich so, dass man, es gibt die guten dicken Pommes. Äh, und die, wenn die aber zu dick werden oder zu lapprig sind, wird es ganz schnell nicht schön. Also dieses, dieses Manschelige kann ganz toll sein, aber auch gleichzeitig ganz furchtbar. Ja. Also da ist Himmel und Hölle wirklich
1: nur ein, Ganz nah beieinander. Ah, ein schmaler, also ein, schmaler Grad. Ein, ein, ein Hauch nur dazwischen. Ja. Da ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das macht das so schwierig mhm. und so faszinierend.
0: Ja, ja. ja das ist... Äh, da ist Pommes eines dieser Dinger super simpel, aber es richtig zu treffen, das ist eine Kunst. Und It's an äh, Art. Ja, das ja. ist dann wirklich Kunst. Und das ist, es ist erstaunlich, wie selten es gelingt, finde ich, grundsätzlich. Also
1: gute Pommes ist ein unglaublich rares Gut. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Wo Pommes immer gehen, ist im Freibad. Ah, ja. Das Mysterium der Freibadpommes. Mhm. Ihr habt die Theorie, dass ähm, in dieser Kombination aus Fett und Chlordampf ja. neue Aromaester entstehen, die dazu führen, dass du die Pommes in diesem Umfeld anders wahrnimmst. Mhm. Und das, was die Sonne mit der Mayo machen kann, ist auch irgendwie ähm, eine Aromaesterverschiebung auf fünfter Ebene wo einfach Dinge miteinander passieren, die alle nicht passieren sollten, aber in der Kombination ist es halt so wie die Rolling Stones. Ja. Keiner mhm. weiß so genau, was er da macht, aber zusammen ist es irgendwie geil. Mhm. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, das Mysterium der, der Freibadform. Der Freibad
0: ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also das mit dem Chlor liegt nahe. Es könnte natürlich auch sein, dass es bei einem selbst, äh, also... Was auch sehr gut sein könnte, ist, dass es an der, an der Sonnencreme liegt. Dass die Sonnencreme. Das
1: ist ein sehr guter Punkt.
0: Ja, weil nämlich die Sonnencreme äh, würde auch erklären, wieso man auch am Meer die Pommes so gut schmecken ja, das Also, dass ist. Baden und Pommes so gut zusammengeht. Da könnte Sonnenmilch, äh, also Creme und Milch, mhm, diese Mischung, und zwar so. so ja, diese typische Mischung, so die klassische Sonnencreme, dann so ein bisschen Hauch Tiroler Nussöl, äh, sanfte, äh, wie soll man sagen, äh, im Abgang,
1: äh, so ein bisschen Kokos, mhm. äh, dass das, diese Mischung... Das ist ein, ein Füllhorn voller Gerüche, die da in der Luft liegen, mhm. die sich dann in dem Pommesgenuss olfaktorisch zu einem ganz neuen und speziellen Ganzen verbinden. Ja, ja, ja. ja. Und
0: wahrscheinlich ist man da, wäre jetzt auch eine Vermutung, als Kind ähm, ist man da einfach empfindlicher mhm. und wird dann aber auch geprägt. Äh, letztlich könnte es auch sein, dass mir beim, die, die Pommes beim, beim Skifahren dann immer so gut geschmeckt haben, weil ich meine, Schnee ist ja jetzt auch nichts anderes als gefrorenes Wasser. Äh, und Sonnenmilch gibt es auf den Terrassen äh, der, der Skihütten ja genauso. Also da, da auch da kommt die Sonnenmilch vor mhm, und vielleicht ist dann diese Mischung bisschen Luftfeuchte, bisschen
1: und, und dann ein bisschen Salzigkeit am Meer genau und ein bisschen und Schweißeligkeit da, beim Skifahren und im und im und im, Freibad, im ja, Freibad, ja. ja
0: ja und das ist es ist ja Pommes ist ja für viele einfach so eine kindliche Geschichte. also das, das Pommes und Kindheit kaum zu trennen kaum zu trennen so eine gewisse Rührseligkeit und Kinder lieben also es
1: Ja, also es gibt Kinder, die Pommes nicht mögen, mit denen ist irgendwas falsch. Hm? Also da, da habe ich Vorbehalte. Da muss ich sagen, das Kind braucht Therapie oder vielleicht einfach mal eine gescheuert. Ja. Ehrlich. Kinder, die Pommes nicht mögen, da stimmt irgendwas nicht. Da wächst dann ein neuer Hitler oder sowas. Das, ist das sage ich. Das ist da sollte man auch draufhängen. Steile? Nein, da bin ich fest der Meinung, auf also Kinder, die keine Pommes mögen, sollte man wirklich aufpassen, da sollte man, sollte man nachschauen, was da nicht stimmt. Ja, also ich das mein, das ähnlich,
0: ähnlich selten wie, also so wie Kinder, die keine Nudeln mögen, hat man ja auch eigentlich nicht. Ja, ist das ist richtig. Genauso.
1: Das, das ist ein Indikator. Mhm. Indikator, dass da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Mit dem Plag.
0: Na gut, ich kenne, ich persönlich kenne keinen. Also aus dem Stand wüsste ich jetzt kein Kind, das keine Pommes isst. Äh, ja, ich hab das Und es so. ist völlig zu Unrecht, <lacht> wird ja Pommes auch äh, als was, als was billiges, also jetzt im Sinne von Ernähr, äh, ernährungstechnisch ähm, äh, billiges, also so ist ja nichts drin, ist ja nur Scheißdreck, äh, dargestellt, was nicht stimmt.
1: Nee, also eigentlich ist es... Äh wenn es richtig zubereitet ist, genau. muss man wohl sagen, ähm, selbst die frittierte Pommes eigentlich ein Low-Fat-Gericht, weil es äh, gerade mal 15% Fett hat, ja. wenn es dick geschnitten ist und das ja. Öl heiß genug, weil dann äh, hast du quasi so eine Außenhaut-Versiegelung. Äh, ja. äh, das Fett kann nicht mehr in die Pommes eindringen und in dieser versiegelten Außenhaut, also die zu frittiert ist, Hast du denn so eine Art Dampfgarung? Naja, ich meine, das ist,
0: es ist, es ist so, im Prinzip, das Prinzip der Zubereitung ist wie Sous-Vide, nur mit äh, Kruste statt Plastik.
1: Ja, das ist korrekt. <lacht> äh, Ofenpommes haben sogar nur 8% Fett. Ja. Mhm. Und damit ist es gar nicht so viel.
0: Ja. Ähm, Entscheidend und ist und natürlich, dass es eine anständige Kartoffel ist. Richtig. Oder eine Süßkartoffel.
1: Ja, oder ist sogar fast noch besser. Weil die Süßkartoffel ja. ist, so was Inhaltsstoffe angeht, äh, unserer äh, Normalkartoffel, ähm, überlegen. Ja. ja. Also was so Phytonährstoffe angeht. Ja.
0: Und ich meine, ganz, ganz früher war es ja sogar so, dass äh, Pommes aus Äpfeln gemacht wurden. Das Äpfel, äh, pom, äh, pom, ja. also Pommes äh, pom ist, ist ja Pommes und Pommes ist Apfel. Und, und die, die ersten Pommes wurden mit Äpfeln gemacht. Weil äh, man kannte damals Kartoffeln noch gar nicht, weil sie unterirdisch äh, wuchsen. Ja, wie sollte man denn da hinkommen? Ja, ja Äpfel klar ja. am Baum hat jeder Saar gesehen, ja. aber äh, es hat er, ja, wir reden ja von Zeiten, da hat ja auch noch keiner eine Schaufel und äh, gerade in Frankreich. Und dann äh, da kam die Schaufel ja erst im, 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 im späten 19. Jahrhundert. auf das wissen viele und auch. Und nicht. dann hat äh, und naja, mit, ich glaube der Dauphin hat's, war der Erste, der die Kartoffel dann also entdeckt und auch dann zubereitet hat. Deswegen gibt es ja auch die Dauphin-Kartoffeln. Die ist Dauphin ja sehr, sehr großartig. Also ich meine, toll, toll, toll. Also niemand hat schönere Dinge aus Kartoffeln gemacht als, als, als die Franzosen.
1: Ja.
0: Außer mit Ausnahme der Belgier.
1: Und die, der, sich, also die, sich,
0: die sich ja auch, auch streiten, wer es erfunden hat. Mit den, äh, wer hat es erfunden? Die Franzosen ich. sagen wir, die Belgier sagen aha.
1: Aber ganz sicher nicht? Also historisch ähm, gewinnen die Schweden. ja, Weil in Schweden gibt es äh, ja Knäckebrot. Und in der großen, Dun äh, nicht dürre, Hungersperiode, genau in, in 1600 noch irgendwas, mhm. äh, gab es keinen Weizen mehr für das Knäckebrot. Und was dort gemacht wurde, war, dass man die Kartoffeln ganz dünn geschnitten hat, ausfrittiert hat, um das Knäckebrot zu ersetzen.
0: Hm. Ja, das ist aber dann das ist meiner Rechnung nach und nach meinem Kenntnisstand, 17. aber sein. Deutlich, dann, deutlich noch nach den Belgiern. Denn ich bin der festen Überzeugung, also nach meinen Forschungen, dass ist, das es ist in der Tat die, die Belgier waren. Ich war, habe auch viel Zeit in Belgien verbracht. Also, ich weiß, wovon ich spreche. Gerade in der Kindheit war ich äh, zehn Jahre quasi äh, Belgier. Fast, fast. Also, ich war zehn Jahre lang mindestens zweimal im Jahr äh, in Brüssel äh, und auch drumherum. Und äh, da, da, da kriegt man sowas ja mit. Und das war, ich war dort auch in, in Museen und, äh, und es ist also für mich ganz. Es gibt auch in ganz, Brüssel das einzige Pommesmuseum tatsächlich. Das, da war ich sogar damals nicht drin.
1: Das ja, ist Schande. aber wichtig, weil, also eine auch, weil was Kunst angeht, ganz weit vorne, das ist äh, die größte Pommes der Welt ausgestellt. Mm. 47 cm lang. Aus einer, ähm, äh, ich glaube, es ist eine marokkanische Riesenkartoffel. Ah, ja. Ja, ja die sind sehr groß. Ja, die sind sehr, sehr groß. Ja. Sehr, also braucht man oft drei oder vier Leute, um einen ja. auszugraben. Ja. ja. Die sind nicht nur sehr lang, sondern dafür auch dick. Also mhm. oft weiß man gar nicht genau, wo ist es jetzt dicke oder Länge, was ja. man sich anschaut.
0: Naja, und aber ja. gut, bei dem Klima, jetzt ist, ist natürlich, da haben die ganz andere Möglichkeiten. Ja.
1: Aber äh,
0: was die was die Belgier betrifft, also die, 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 die fand ich übrigens auch die was dann das Nationalgericht Mulfrit betrifft, die schönste These eindeutig Asterix. Ja. Aster, Asterix und die
1: Belgier. Thomas ich frage da mal Kantine kennen. Genau,
0: <lacht> kann die da ja machen. Der Pirat, der mit der Planke und den Muscheln immer rumläuft. <lacht> Sehr, sehr schön. Was ja auch. Äh, übrigens ein, äh, für, für, äh, ein Service nach da draußen, die, die Asterix und die Belger gelesen haben und sich wundern, warum äh, was das so mit den Belgiern da diese riesig gedeckte Tafel äh, und dann ähm, abwechselnd mit einmal gibt es dann so schlappes Süppchen. Und in Belgien sind ja die Wallonen äh, und die Flammen und die Wallonen sind, also Belgier sind bei den Franzosen als Fressecke und äh, Gourmets verschrien. Und das will echt was heißen.
1: Also Asterix bei den Belgiern ähm, ist so mit Asterix bei den Schweizern. Das sind die zwei Bände, wo ich jedes mal einen derben Kohldampf kriege. Mhm. Also einfach, ja. ich krieg so unfassbar Hunger ja. und es ist vollkommen egal, was ich vorher gegessen ja. habe. Es gibt bei Asterix bei den Belgiern so ein gezeichnetes Bild, wo, wo sie eingeladen werden und äh, Kantine können, ja. die Frau vom Chef sagt, du hast Gäste mitgebracht, warum sagst du denn nichts, ich habe gar nichts da. Ja. Und die biegen sich die Tafeln, nicht viel, <lacht> schreit dann Asterix, es ist halt nicht viel. Und äh, so ein kleines Kind macht sich ein Brot, wo ein komplettes Händel drauf ist. Einfach so zwei ganz dünne Scheiben Brot in der Mitte, ein Händel und feist da herzhaft rein und ich denke jedes Mal, ich will ja auch. Ja, ich mache mir ein Brot. Oder ich frittiere mir was. Oder ich frittiere mir ein Brot. Ich meinte, dass die
0: Zungenwurst dort da irgendein, dass sie als, 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 als Wegzehrung mhm. mitnehmen. Genau, belegte Brote.
1: Ja. Stimmt. Richtig. Belegte. Ich schmier euch ein paar Brote. Ja, genau. <lacht> Auf meinem ist ein ganzes Wildschwein. Ja. Großartig. Ja, und, ähm, und die Pommes, also in,
0: in, tatsächlich habe ich in Belgien unheimlich viel, unheimlich gute Pommes ja. gegessen. Ja, auch
1: diese Soßen-Phalanx, die du da jedes Mal ja. dazu kriegst. Ja. Ja. Also da musst du mit Rot-Weiß ja nicht kommen, mm -mm. sondern es gibt ungefähr elf verschiedene Majos und dann fangen die Soßen erst an. Das ist ja gigantisch. Die
0: hatten auch, also was, äh, was, was ich irrsinnig gut fand, das war ähm, so, eine, so eine, ja eigentlich fast wie eine Bratensoße. Eine mhm. Ganz, eine ganz dicke, ah, diese braune Soße, ja, ja, ja. super ja. Und, und, und das als im Prinzip statt Ketchup, aber die war so richtig schön herzhaft, ja, so also ähnlich
1: wie diese HP Brown Sauce, die es in England gibt, nur äh, mit Geschmack,
0: ja, ja. ja. Ich meine, wer ja auch durchaus, äh, also so dass das Pommes-Tum dann aufgegriffen hat und dann ähm, wie, wie bei allem damit übertrieben hat, ja, Amis, ja. Und da gibt es ja nun alles Mögliche, Irrwitzige mit Soßen, äh, Kladder. Da hast hast du mich auch mal in, war
1: das in Kanada? In Kanada, wollte ich gerade dazu kommen. In Kanada, im französischsprachigen Teil von Kanada, äh, gibt es Poutine. Äh, das sind Pommes und dann kommt auf die Pommes irgendwas mit Fleisch. Also muss gar nicht. Auf jeden Fall kommt Bratensoße drüber und Käse. Also ein Quietschkäse. Hm. Und dann noch irgendwie Mayo und Käse nochmal drüber irgendwie. Also es ist einfach Pommes mit Toppings. Ja. Und das gibt es halt in so Putinerien in unterschiedlichen Varianten. Und wenn du dann halt so diesen Käse in den Pommes, diese braune Soße, darauf dann irgendwie noch äh, Pulled Pork oder sowas, da ist schon ein Eimer voll Zeug. Und wenn du vorher mit einem Bär gerungen und äh, einen Giant Redwood mit der Hand gefällt hast, dann ist es auch genau das Richtige. Aber wenn es nur ein kleiner Imbiss ist vor dem Abendessen, ist es... Ähm, der Körperform nicht zwingend zuträglich. Weil du einmalst so. dir halt einfach so, so nebenbei 3000 Kalorien rein. <lacht> ähm, das geht relativ schnell. Äh, neigen ähnlich wie die Amis dazu, in Absurdportionen zu denken. Das ja. heißt, du kriegst dann da was hingestellt, wo äh, eine Familie mit fünf Kindern äh, locker satt wird von einer Portion und dann ist das Hauptgericht noch nicht da. Verstehe. Äh, also es ist schon... Ähm, interessant. Man, man muss wissen, wie man das isst. Und man, idealerweise teilt man sich sowas und zieht dann weiter. Mhm, das wäre so mein äh, Praxistipp für äh, Exploring Poutine in Kanada. Schmecken tut das unfassbar gut. Äh, das ist aber zu Hause jetzt auch reproduzierbar. Ja, ja ich meine, äh,
0: letztlich ist das ja dann halt mit Pommes eine Art, also äh, bei Baked Potato wird ja auch so gearbeitet, dass man äh, eine große Kartoffel macht und dann verschiedene Soßen oder Käse oben ja. drauf manscht. Und da funktioniert es ja auch. Das ist richtig. Also da generell ist natürlich, wenn es zu manchig wird, immer ein bisschen. ein bisschen Quatsch eigentlich.
1: Aber auch ein bisschen geil. Ja. Also bei dem Poutine finde ich es schon ziemlich geil. Das, mhm. das macht schon Laune.
0: Aber man hat ja dann letztlich nur die Röstaromen mehr drin, weil ja. ansonsten hast du ja. Sozusagen, wenn du, also wenn du Kartoffelbrei hast, hast du Kartoffelbrei.
1: Ja, aber es ist diese, diese Stückigkeit plus das Angebratene. Du hast immer wieder so Ecken, die halt dann durchfrittiert und knusprig sind und das auch bleiben. Das mit der Cremigkeit und der Soße und also, denn, dann zieht der Käse auch noch Fäden, das ist alles super.
0: Wobei, hast du schon mal, überlege ich gerade,
1: wenn man aus Pommes... Kartoffelbrei macht. Ich habe hab tatsächlich mal aus Kartoffelchips ähm, Kartoffelpüree gemacht. Also, also, ihr, also
0: nicht, nicht, nicht Chips, in, Chips, sondern. Ähm, doch,
1: aus Chips. Also aus so einer Tüte Chips. Ach so? Ja. Das klingt schrecklich. Nee, es war geil. Das war tatsächlich <lacht> ziemlich geil. Ich, das hat mich jahrelang verfolgt und ich dachte, ähm, Kartoffelpüree aus Chips. Also könnte also, also Und ich habe die in Sahne und Milch gekocht und dann püriert und was rauskam, Aha. war also unanständig. Also ich glaube, ich habe da auch äh, vier Tage dran verdaut und mein Herz hatte so ein paar Aussätze. <lacht> was hast du getan, du Spinner? <lacht> Ernsthaft? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Willst du noch ein bisschen Butter reinmachen? Oder isst doch einfach Butter pur dazu. Das ist doch eine gute Idee, hat mein Herz gesagt. Ähm hat sich dann aber wieder beruhigt. Also ich würde davon als aus ernährungsphysiologischer Sicht würde ich davon abraten. Geschmacklich kommt man das mal machen. Hm.
0: Interessant, aber da brauchen wir es noch nie. Nee. Nee. Weil das äh, vielleicht ist das ja Ich habe ja, mir eine mh, Notiz hat gemacht. das hm. hat das ja was, könnte sein. Also ich weiß nicht, ich meine, könnte äh, eine Suppe trocken? Ich ich, wenn ich recht im oh, Sinne war Suppe. das doch so hieß es doch sogar, ich glaube es war bei Kartoffelbrei kanadischer Kartoffelbrei, wenn man die Schalen mit dran lässt. Echt? Das ja. ist mir jetzt neu. Mhm. Also es gibt, es gibt die Variante, muss man sie halt vorher gut putzen. Ja, ähm, also es mit, könnte schon sein. Mit, mit äh, und was tatsächlich recht lecker ist, ist, wenn man es vorher die Kartoffeln ein bisschen im Ofen auch hat, mhm. sodass die Schale so ein bisschen knusprig ja. ist. Und wenn man das dann, äh, das dann stampft und du dann Ab und zu wieder. du hast einfach so kleine knusprige Stückchen mhm. mit drin.
1: Ich halte ich für gerechtfertigt.
0: So. Ja, und dann auch die 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 Potatoeskin ist ja auch. Stimmt. Äh, das ist ja gibt es gibt es ja ebenfalls.
1: Ja. Mhm. mhm. Und und
0: bei, 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 bei Pommes ist ja dann also Pommes ist ja immer ohne Skin. Äh, also da ist normalerweise die Kartoffelschale nicht dran.
1: Aber bei wenn den Endcut-Dingern... Äh, wenn sie dran ist,
0: also ist mein äh, wiederum Kenntnisstand. Das, ist, das Wort mag ich heute, Kenntnisstand, es gefällt mir. Ähm, dass, dass das dann Wedges sind.
1: Also da habe ich einen anderen Kenntnisstand. Mhm. Und äh, ich glaube, die Wedges sind eher ähm, formorientiert und werden in einem Dreiecksschnitt zusammen gewetscht. Ja, sie sehen an. Ja, ja, das ist. Ähm. Ähm, und sind nicht frittiert, sondern äh, nur mit ein bisschen Öl mariniert und dann im Ofen gegart. Ah. Das wäre meine Wetches-Definition. Mhm. Und die Pommes sind ähm, in, in meiner kleinen Welt immer die Stickform. Ja. Ähm, und die Steakhäuser, die was auf sich halten und Handcut-Fries auf ihrer ja. Karte haben, lassen da gern Schale dran. Und ich mag das sehr. Ja, ich auch. Ja, also ich bin ich, ein großer Fan ich, ich, der, der Pommes mit Schale. Ich, ich äh, begrüße das absolut. Man weiß ja immer,
0: unter der Schale sind die Vitamine. Absolut. Ist ja auch beim Salat so. Genau,
1: richtig. Also da ja, sind sich ja. führende Salatologen einig, gerade beim Kopfsalat. Genau. Den sollte man vorher nicht schälen, weil dann ist er weg. Genau, ganz genau. Man lernt
0: so viel. Ja. Man lernt so viel. Und ich sehe, wir sind auch schon immer ganz gut unterwegs. Ja, wir ich mal noch kurz so
1: wahnsinnig viel Material, ja? Ja. Wir, ähm, weil wir haben auch noch gar nicht über unsere Experimente nee. gesprochen. Nein, wir,
0: das, soll, das sollten wir tun vorher, aber vielleicht noch mal ganz kurz durchschnaufen. Ja,
1: ich würde ich würd uns noch ein kleines Gedicht mit auf den Weg geben in Bitte. die Pause. Ich habe ein bisschen Lyrik auch vorbereitet, das oh. war, war mir wichtig. Ja? Oh. Und würde gerne mit folgendem Gedicht in die Pause gehen. Ketchup ist rot, Mayo ist weiß, Pommes gehen immer, Hauptsache heiß. Oh,
0: das ist schön. Da wollen wir jetzt drüber, drüber atmen. Genau. Hm. Bis gleich. Bis gleich. Diese kleine Auszeit wurde Ihnen präsentiert von Dr. Medusa's Dr. Medusa Tonicum. Nur echt von Dr. Medusa. So, und da sind wir auch schon wieder. Nachdem wir gerade mit Lyrik in die Pause gingen, kommen wir auch mit Lyrik
1: äh, wieder aus der Pause raus, würde ich sagen. Ich habe noch eins. Äh, ja, noch eins? Ja, sicher. Ich bin sehr lyrisch aufgewachsen. Äh, mein Vater ist quasi das lyrische Ich und das lyrische Du in einer Person. Und ähm, hm. er hat damit auch viel kaputt gemacht in mir, muss ich hm. gestehen. Also, äh, also, äh, also äh, er hat mir die Spa den Spaß und das Glück an jedem Wasserfall versaut mit seinem dämlichen Im Walde rauscht ein Wasserfall, wenn es nicht mehr rauscht, ist Wasserall. sehe ich und höre ich, also ich höre es vor allem immer, <lacht> wenn ich einen Wasserfall sehe und dann ist der Wasserfall mir... Äh, Danke, Vater. Und einen solchen habe ich noch. Nämlich, äh, keine Ahnung, wo das äh, originär herkommt, aber es ist etwas, was mir mein Vater mit auf den Weg gegeben hat. Ah. Vom alten Fritz, dem Preußenkönig, weiß man zwar viel, doch viel zu wenig. So ist es beispielsweise nicht bekannt, dass er die Bratkartoffel erfand. Drum heißen sie, das ist kein Witz, Pommes Fritz. Oha.
0: Oha. Ah ja. Nun, ich misstraue, äh, ich misstraue äh, sozusagen
1: geschichtlichen Fakten, die metrisch unsauber sind. Ich auch sehr. Ich ziehe da auch keinen Wahrheitsgehalt raus. Ich wollte nur an, äh, Historiker, die schlampig äh, äh, reimen, <lacht> da ist, da
0: ist was ist, im Argen. Da muss man mit Vorsicht ja. genießen. Aber darum geht es ja hier. Aber in der Fritz Versendung. und die, Ka ja. die Kartoffeln haben sehr ja viel der miteinander zu tun. Ja. Ja.
1: Der, das, äh, der Kartoffelerlass ist ja ein Fakt ja. aus seiner Zeit ja. und hat äh, eine große Hungersnot äh, in, verhindert. In der Tat. Damals. In der Tat. Also von daher ähm,
0: nehmen wir das jetzt einfach als Inspiration und sagen, genau. danke Fritz. Ähm, und ist Fritz ist ja auch also <lacht> 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 ja ein, ein lustiges Wortspiel. <lacht> <Ha>. <lacht> Ja. ja. Ja, so in, genau, in der Abteilung Bonmot.
1: Mhm. Ein Scherzlichen, ein gereimtes auch ja. noch. Ja, köstlich. Ja. Apropos köstlich. Ja. Ähm, wollen wir ein bisschen über unsere äh, heute stattgefundene Pommesforschung sprechen? Ja. ja. Wir, haben, äh, wir haben nämlich selbst frittiert. Oh ja.
0: Und zwar... Äh, in drei verschiedenen Garstufen, hell, mittel, dunkel äh, und dann in Kartoffel selbst geschnippelt und in Süßkartoffel selbst geschnippelt. Außerdem nochmal in lang also
1: nochmal dicker geschnitten und in doppelt frittiert genau. dicker geschnitten. Und das Ganze noch gegen äh, eine herkömmliche äh, Pommes aus dem, aus dem Tiefkühlbeutel. Genau. Allerdings da auch eine handcut variante und nicht diese, diese Baustoff-Variante, wo man vorher irgendwas Kartoffelartiges püriert und dann in Form spritzt. Das haben wir alles gegeneinander gebettelt und, und waren. Äh, und Zunger noch? Ähm, das war noch nicht alles.
0: Es gab noch die äh, quasi Ofenpommes.
1: Genau, richtig.
0: Also nicht, nicht, nicht frittierte
1: Ofenpommes. Genau. Ja. Und spannenderweise war das eigentlich unser Gewinner. Ja. Weil, äh, also quasi fettfrei nicht irgendwie in, in Fett ausgebacken, sondern einfach nur ein kleines bisschen Öl in eine Form. Ein bisschen Rosmarin, ein mhm. bisschen Knoblauch.
0: Ja. Ab in den Ofen. Und dann 220 Grad. Eine Dreiviertelstunde Dreiviertel, wahrscheinlich. Dreiviertelstunde? Und das
1: war hervorragend. Ja. Das war einfach eine, also keine Speed-Pommes, weil sie brauchen einfach ihre Zeit. Aber ähm, so minimalinvasiv, was den Aufwand angeht. Und ähm, ja, quasi Health Food, gerade wenn es eine Süßkartoffel ist, gigantisch. Es ging, es ging sehr
0: begeistert. Ja, es ging ratzfatz. Wir waren beide baff erstaunt, dass man mit einfach einer Ofenpommes, pommes äh, also eben selbst geschnippelt, nicht vorgekocht,
1: roh rein, dass das geschmacklich kann die anstinken. Das rauskommt, ja. ja. Das war wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Und wir haben, glaube ich, beide die Entscheidung getroffen, in Zukunft häufiger die Pommes nicht zu frittieren, sondern einfach in den Ofen zu schieben. Und äh, ich glaube, das ist der Beginn einer sehr spannenden Forschungsreise. Mhm.
0: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass der Hauptgrund natürlich auch ist, also der Hauptgrund, warum ich selten Pommes gemacht habe, war weil jemand, nicht ich wusste, wohin mit dem verdammten Fett. Und, äh, und es zu selten gemacht habe, als dass jetzt das Fett aufzubewahren sich äh, gelohnt hätte. Ja. Das war immer so eine Bremse. Und gleichzeitig... Äh, war es aber so, die anderen Pommes? Naja, eben diese Ofendinger äh, ja, auch keinen Spaß. Nee, ja. nee, und und das einfach nicht unter Pommes eingeordnet. Ich, ich, ich selbst, also einfach nicht gemacht, was dumm war im Nachhinein. Ja, ich, ich meine,
1: wir sind ja beide große Freunde des Frittierens. Ja, unsere äh, Forschungsreihe Frittieren für den Frieden und äh, absolut und äh, Friday for Future. Ja. Frittieren für die Zukunft, sind ja zwei Geschichten, die wir äh, immer wieder äh, mit, mit Inbrunst und ja. in Phase ja. angehen und äh, wo wir einfach alles frittieren, was uns irgendwie äh, vor die Gabel läuft. Der, der klassischen Pommes müssen wir da auch einfach nochmal eine Chance geben.
0: Absolut, aber ja. ich, mein Gefühl ist, wahrscheinlich hat man deswegen so oft, eben Fritt, oder fast eigentlich fast immer frittiert Pommes, wenn es irgendwo kommerziell ist, ja. weil es halt schneller geht. Weil, in, weil es in der Fritteuse einfach viel flotter geht als eben 40 Minuten im Ofen.
1: Das ist richtig. Da, da hast du recht. Du musst ja in der Fritteuse dann halt einfach nur das Finish geben. Jetzt könnte man. Wir hatten ja auch eine doppelt frittierte Variante. Ja. Wir können ja mal probieren, wie das im Ofen Vorbereitete dann schmeckt, wenn man das nochmal kurz noch nachfrittiert. Noch mhm. Weil, also gerade wenn man das dann in sowas wie in Gie frittiert oder so. Könnte ich mir vor. Also, ich meine, das ja. macht ja viel aus. Ich meine, die Pommes in ihrem Siegeszug um die Welt äh, hat ja auch mit, mit, der, mit den Unterschiedlichkeiten des Fets immer was zu tun. Also ja. Der Belgier frittiert gerne in, in Rindertalg. Mhm. So bekannt ist der äh, Sultan von Brunei, seine Pommes äh, in Kameltalg frittieren lässt. Okay. Und dann mit so einem Goldsalz bestreuen lässt. Ähm, und das Ganze mit einer ähm, Mayo aus Emu-Eiern serviert bekommt. Das soll auch besonders delikat sein. Aha, oh, Ich, ich habe bisher nur gehört von kanadischen Biberfettpommes. Ja, die sollen aber ranzeln. Mhm. Weil der Biber ja also geschmacklich schon auch eine Herausforderung ist. Ähm, ja, aber
0: ich meine, gerade wenn es kalt ist, da ist das Ranzeln ja nicht so schlimm.
1: Nee, dann ist das Talgige ja auch sowas, was dir so ein bisschen innere Wärme gibt. Ja. ja, ja Kann ich mir gut vorstellen. Ja, also in den ganz nördlichen Bereichen Vielleicht
0: mal was damit mit, mit so Robbenfett.
1: Ja, ich dachte gerade an Robbenplubber ja. oder an Wal ja, ja, genau.
0: Das wäre ich in gewisser Weise logisch gewesen, nachdem man also der Walfang ja eigentlich nur wegen des Fettes war ja. und nicht wegen dem, hat er mit dem
1: Fisch nichts zu tun gehabt. Ja. So, also bei, bei Fisch und Pommes sind äh, doch noch eine Geschichte, die ich in meiner Recherche gefunden habe, zum Ursprung der Pommes und zu Belgien. Und zwar habe ich da gelesen, in mehreren Quellen gleich, dass der Ursprung der Pommes in Belgien ist, weil dort einfach der frittierte Fisch etwas ist, was sehr gerne gegessen wird. In den Wintermonaten aber die Flüsse zugefroren sind und man an den frischen Fisch nicht rankommt, um ihn zu frittieren und man deshalb in dieser Zeit, in den Wintermonaten... Pommes in Fischform geschnitzt hat und das dann frittiert hat als Ersatz. Mhm. Das war so im mittleren 18. Jahrhundert, mhm. sagen die Quellen. Und daher kommt die Pommes frites eigentlich aus Belgien. Mhm. So nämlich. Um noch und was historisches anzusprechen. und ja. ist eigentlich ein frittierter Fisch. Eigentlich ist ein frittierter Fisch. Deshalb mhm. auch äh, sehr hoher Eiweißgehalt. Ja, und wenn, ich
0: meine, wenn man das Fett, in dem man vorher den Fisch frittiert hat, weiter verwendet, auch in den Winter hinein, dann schmecken ja auch die Pommes. Da haben die ja auch ein Richtig. Äh, haben die so ein bisschen... Fischogen. Richtig. Ja. Also das äh, halte ich für glaubwürdig. Also wenn man... Mich. Ja, das ist... Äh, die Erfahrung hat ja jeder schon mal, der, der, der Fisch oder Fischartiges frittiert hat. Wenn man das lang genug macht, äh, dann kann man in das Fett fast alles reintun und ähm, es schmeckt nach Meeres, äh, als würde es aus dem Meer kommen. Ja was manchmal hilft und manchmal
1: nicht. Aber auch nicht schadet. Also ich finde, in, in dem Kontext, gerade wenn ich mir das mit so einem, so einem Wasabi-Algensalz vorstelle, mhm. ja. äh, sehe ich da und, und, kulinarisch und, und.
0: unfassbare Möglichkeiten. Ja, und, und dann finde kommt es dann schon auch auf die, wenn die Schnitzerei schön gemacht
1: ist. Mhm. Es ist auch ästhetisch ja. super. Es ja. gibt ja diese Gitterpommes, wo, wo diese Waffel, äh, 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 amerikanische Gitterschnitzer viel mh. Zeit damit verbringen, äh, die Hand zu fertigen. es äh, ist ja auch ein ästhetischer äh, Gewinn. Mh. Außerdem bleibt die Mayo so schön dazwischen hängen. Also ein gutes Auffangbecken für sehr viel Mayo. Äh, das stimmt, das stimmt. Dings. Ich bin ja also, so, äh, was, was, äh, was Soßen betrifft, äh, hatten wir heute war auch sehr schön. Wir hatten handgemachte Mayos, eine Ponzu-Mayonnaise und eine Trüffel-Mayonnaise. Mhm. Und äh, dann noch zwei äh, selbst gekaufte äh, von einer amerikanischen Firma, mit H anfängt und eins aufhört. Äh, und zwar eine äh, bacon mit so einem leichten, rauchigen mhm. äh, Speckaroma und eine koreanische Barbecue-Soße. Die finde ich sehr geil. Die ist, ja. ja. Sehr, sehr cool. Ja. Ähm, und die Mischung aus beiden ist so auch nicht so schlecht.
0: Ja, Heinz. Ich finde die, po, die Ponzo-Mayo. Aber Heinz so ein bisschen. Ja, so wie eine Cocktailsoße mit. Mit, mit, äh, mit Rauch. Mit Rauch, ja. ja. Genau. Und äh, äh, auch die koreanische große Freude. Und Ponzo auch. Mh. Ich meine, trüffel geht auch. Das, also, immer, ja. Da macht man jetzt nichts falsch mit. Nee. Sie kann
1: höchstens übertrüffelt sein. Ja. Das kann passieren. War sie aber jetzt nicht? Nein, richtig. gar nicht. Ja. Nö. nö, nö. Da so ein bisschen angetrüffelt. Ja. Ich finde, bei der habe ich ein kleines bisschen viel Salz erwischt. Fand ich insgesamt ein bisschen zu salzig. Aber das ist so. Die Ponzu Mayo finde ich großartig. Die geht zu allem und immer. Ja. Und ist auch gut für die Haut. Also manchmal machen wir so eine Maske damit. So eine kleine Ponzu Mayo ah. Gesichtsmaske. Das ist das Geheimnis meines äh, ewigen Babyfaces. Ja. Ich habe mich schon gefragt. <lacht> sie an, sie an. Ja lege mir dann so eine Kartoffel auf die Augen mhm. und äh, danach mache ich mir einen Salat mhm. daraus. Ja. Beauty-Tipps. Ah. Wir sind auf allen Ebenen ein Servicekanal, das ist mir wichtig. Ja, 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 ja. ja.
0: Ich meine, bei mir ist das Gesicht eher frittiert, aber na, was soll man machen? Es ist ja auch eine Art des Konservierens. Ja, sicher.
1: <lacht> es gibt dir so einen knusprigen Touch. Ja, das ist,
0: ja, es ist halt ein bisschen angerunzelt, aber dafür gebräunt. Ja,
1: hm. ja. Ich dachte, das wäre Schmutz. <lacht> nein. Oder Bachkapulver.
0: Aber nicht doch. Entschuldigung. Frisch, frisch. Nein, immer frisch geseift. Ja. Auch zwischen den Poren.
1: Es hm. ist. Ah. <lacht> Auch zwischen den Poren macht mich fertig. Ja. ja. <lacht> Es sind auch die Poren so groß, dass man gut dazwischenkommt. kommt. Man sieht die im Einzelnen sehr schön und kann dann zwischenfetten. Ja. Ach, Hautpflege, ja. ein schönes Thema. Ja. Nächstes Mal könnten wir ein bisschen was zum Thema Fußpflege noch sagen. Aber für heute, finde ich, John. Äh, ich habe meine Punkte fast alle abgearbeitet. Frittenfett und die Haut ist hier, steht da, hatten wir gerade. Ja. Wir haben nicht über das äh, von mir ausgedachte Pommesmuseum in Antwerpen gesprochen, sondern über das, das es wirklich gibt in Trüffel. In Brüssel. Was in Antwerpen nicht steht, ist diese 18 Meter das hohe Pommeskultur
0: das, das war übrigens ein sehr schöner ja. Versprecher gerade. Was? Das Pommesmuseum in Trüffel. Ah, oh. Das, das passiert,
1: man, ich höre mir so selten beim Reden zu und dann passiert das. Es ist sehr sehr, 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 sehr schön. In Trüffel. Genau. <lacht> die EU,
0: ja, die in Trüffel, genau. Äh,
1: Mann, 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 Mann.
0: Die in Trüffel haben wieder beschlossen.
1: <lacht> ist mir nicht aufgefallen. Ja, aber gut, dass du aufpasst.
0: Ja, also, wenn es klingt herrlich. Brüssel und Trüffel, das ist das, ja auch das, ein und dasselbe Wort. Das Pommesmuseum in Trüffel ja. finde ich, also das ist jetzt erstmal ein Satz, wo man nicht nachfragt, sondern das nimmt man sofort ja. hin. So, naja, klar, ich weiß nicht genau, wo Trüffel liegt, aber bestimmt. Und äh, das gibt es sicher. Und wenn es das gibt, dann gibt es dort halt ein Pommesmuseum, äh, weil das ja klar ist. Sicher, das,
1: das passt alles einfach viel zu gut zusammen. Ja. Ich schaue jetzt mal, wo Trüffel liegt. Ja. Okay. Und da fahre ich mal hin. Genau. Trüffel an der Lahn. <lacht> <lacht> Trüffel an der
0: Oster. Ha.
1: Ha. Also ich, wir müssen aufhören. Ich muss den Herrn Kemmler beatmen, so wie das ausschaut. Ja. Äh, so dass er den Abend noch erlebt. Das wäre uns beiden wichtig. Deshalb hören wir jetzt auf. Ich wünsche eine gute Zeit und bis ja. bald. Jawohl. Ebenso, wir sehen uns in Trüffel. Bis dann. Tschüss. Tschaußen.